0: Boa noite. Abram por gentileza a Bíblia de vocês, a Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos até o capítulo 8. queria ler os três primeiros versículos... Os quatro primeiros versículos com vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação... Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer... Por causa da fraqueza da carne... Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uva a sua cabeça para nós fazermos uma oração, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Santo Deus e Pai, nós... Queremos louvar o Teu nome, Senhor, e Te engrandecer. Te dar graças pelos, pelas Tuas bênçãos e os Teus benefícios nas nossas vidas, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, pela, pelo ensino da Tua Palavra agora, Pai. Nós temos aqui a Tua Palavra aberta diante dos irmãos, diante de Ti. E Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha falar, Pai. Venha tocar os nossos corações. Venha imprimir a Tua Palavra nos nossos corações, Pai para nós vivermos de forma agradável a ti esse é o desejo dos nossos corações nós precisamos do teu poder para vivermos assim Te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu filho amém bem, vamos continuar nosso estudo na carta de Romanos hoje a gente vai iniciar o capítulo 8 de Romanos então os capítulos Anteriores de Romanos, eles trataram da, de todas as implicações da ira de Deus, né, da justa ira de Deus sobre a vida dos pecadores. Ele mostrou a ira de Deus sendo revelada em toda a impiedade e injustiça dos homens que pecaram contra Deus. Paulo apresentou também o Evangelho, apresentou esse Evangelho como a solução de Deus para o problema do pecado do homem ele diz que o evangelho é a revelação da própria justiça de Deus para lidar com a penalidade do pecado, para lidar com aquilo que o pecado provocou na vida do homem então agora no capítulo 8 ele vai fazer uma transição, ele vai deixar de descrever a vida do homem sob o julgamento de Deus, sob o juízo de Deus, para falar agora sobre a nova vida que os crentes podem experimentar agora que eles têm paz com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando Deus Ele nos redimiu por meio da morte e ressurreição de Jesus, Ele sabia de uma coisa, que o pecado Ele ainda permaneceria na nossa carne. Nós ainda teríamos que enfrentar esse pecado. E aí Ele poderia ter lidado com esse problema de duas maneiras. Ele poderia ter imediatamente julgado os ímpios, né, e condenado eles ao, ao inferno, e poderia também imediatamente ter redimido o corpo dos crentes, assim como nós esperamos que ele vá fazer naquele grande dia em que estaremos junto com ele. Mas ao invés disso, ao invés de seguir por esse caminho, Deus ele resolveu usar o mesmo modelo que Jesus Cristo usou quando ele esteve aqui na terra, o mesmo, modelo, a, a mesma, o mesmo poder que ele usou para resistir ao pecado, para resistir, as investidas da sua carne Deus ele resolveu nos dar o seu espírito para habitar em nós e nos ajudar a viver uma vida de humildade e submissão diante dele para nós seguirmos a Deus meus irmãos para seguirmos o caminho de Deus nós precisávamos ser livres da escravidão do pecado precisávamos é, ser livres da penalidade que esse pecado ele trazia para nós mas isso era apenas o começo, isso era o primeiro passo em direção a Deus. Para construir é, em cima desse fundamento, para construir sobre esse alicerce, para que o prédio da santidade pudesse crescer nas nossas vidas, nós devíamos nos submeter e devemos nos submeter e, e nos submeter ativamente ao ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem vai nos guiar nesse caminho, nessa construção de uma vida de santidade diante de Deus. Então, aqui, capítulo 8, Paulo vai ensinar sobre a vida no Espírito. A vida seguindo, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é o único meio pelo qual nós podemos servir a Deus. Apesar do nosso estado de perdição, apesar de vivermos em um mundo caído, apesar da nossa própria natureza que luta contra esse desejo de servir a Deus. E aqui, esse texto que nós lemos, Romanos, os versículos 1 até o 4, ele introduz esse ensino. Ele vai introduzir é, a vida daquele que recebeu a Cristo como salvador, vai introduzir essa vida como uma vida no Espírito. E aí ele já começa reiterando, é, relembrando aos crentes sobre uma afirmação que ele fez lá no capítulo 5, versículo 1, dizendo que nós agora justificados, Nós temos paz com Deus Ele começa dizendo isso falando que Por causa disso não há mais condenação Então nesses versos ele vai descrever a ação do Espírito Santo Na vida do cristão Ou nós poderíamos também dizer que ele vai descrever no capítulo 8 Todo o capítulo 8 Como deve ser a vida cotidiana de um cristão A vida cotidiana daqueles que agora receberam a Cristo como salvador esse capítulo fala de como o Espírito atua nas nossas vidas, como Ele nos guia, como Ele nos fortalece, como Ele nos dá esperança no meio das aflições, mas especialmente Ele vai falar como Ele nos dá força para nós vencermos o pecado e vivermos uma vida que agrada a Deus, vivermos uma vida que glorifica o nome de Deus. Já no primeiro versículo, Ele vai estabelecer a base ele vai dizer qual é o fundamento sobre o qual essa vida ela vai ser construída. A base de tudo que ele vai ensinar em seguida, e tudo que ele vai mostrar a respeito do Espírito em seguida. E ele diz que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a partir dessa declaração, a partir dessa realidade, desse fato de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, é que o Espírito Santo ele vem atuar nas nossas vidas. Ele vem agir em nós de maneira eficaz. É a partir daí que agora o Santo Espírito de Deus ele vai falar aos nossos corações. Então, Romanos 1, do versículo 1 ao 8, do versículo 1 ao 4, ele introduz esse ensino da vida no Espírito Santo. E aí ele começou é, reiterando, relembrando sobre essa nova vida e que nessa nova vida agora nós temos é, nós temos paz com Deus, né? nós estamos livres da condenação e a base disso é, e essa, esse fato de nós agora não, não termos mais, não estarmos mais sob condenação é a base sobre a qual Paulo vai agora nos ensinar, Paulo vai agora nos falar sobre a vida no espírito e aí no primeiro versículo ele já estabelece essa verdade, essa base. Ele vai ensinar que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e a partir dessa declaração, a partir dessa realidade, é que o Espírito de Deus ele vai atuar em nós, vai atuar nas nossas vidas de maneira eficaz, porque agora nós não temos mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Então, ele, ele começa declarando a ausência de condenação, para em seguida dar a razão, porque nós não temos mais... Porque nós não somos mais condenados Porque não há mais condenação É porque ele diz no versículo 2 A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou, Nos livrou da lei do pecado e da morte Agora nós somos livres dessa condenação Por causa da lei do Espírito e da vida E aí no verso 3 Ele mostra qual é a maneira pela qual Deus faz isso Como é que Deus trabalha para fazer isso nas nossas vidas Para nos livrar dessa condenação é enviando o seu próprio filho. Ele diz no versículo 3, enviando o seu próprio filho, assim Deus condenou o pecado na carne. É a forma como Deus ele vai nos guiar numa vida sem condenação. Isso significa que Deus ele condenou o pecado na carne do próprio Jesus Cristo. Aquela condenação que deveria vir para mim e para vocês, ela foi lançada sobre Jesus Cristo e agora não existe mais condenação. E Deus fez tudo isso com um propósito, tudo isso foi feito para que o preceito da lei ele se cumprisse em nós, é o que ele diz no versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Então, Paulo, mais uma vez, ele está expondo aqui o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele também vai falar nesses versículos que nós lemos aqui a respeito de todas as implicações práticas, a respeito de tudo aquilo que o Evangelho traz sobre as nossas vidas, as bênçãos que o Evangelho nos dá. Para que nós, entendendo isso, recebendo isso por meio do Espírito Santo, nós possamos viver, nos alegrar e viver pela graça de Deus e termos a esperança nesse mundo caótico, nesse mundo de pecado, nesse mundo onde nós estamos vivendo. E aí nós vamos, então, olhar para todas essas implicações, olhar para todas essas bênçãos, que o Senhor deu é, através do Seu Evangelho, de uma forma agora mais, é, mais de perto, mais detalhada, que é como Paulo vai fazer aqui. Então, em primeiro lugar, ele nos dá o fundamento, a base de tudo aquilo que ele vai falar. Paulo começa com o um fundamento que ele declara no versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí, tem alguns pontos que nós devemos ficar atentos quando Paulo nos fala isso aqui. Nesse primeiro versículo tem duas coisas, pelo menos, que nós devemos olhar bem de perto. O primeiro ponto para nós olharmos é para quem é que não há mais condenação? Paulo diz aqui nesse versículo. Para quem é que ele está dizendo isso? Então ele está dizendo para que, aquele, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mais sob condenação. É uma declaração maravilhosa que Paulo faz aqui. Não há mais condenação, mas essa verdade só se aplica àqueles que estão em Cristo Jesus. Essa bênção ela só se aplica para aqueles que encontraram a Jesus e que entregaram as suas vidas para servirem a Ele. Essa declaração não pode ser dita a respeito do mundo. Isso não pode ser dito a respeito do mundo porque sobre o mundo existe uma condenação. Sobre esse mundo, há uma condenação justa sobre os pecadores, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses, não existe mais condenação. Paulo diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa declaração é para aqueles que ele já havia mencionado lá, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1 e 2. É pecadores, todos os pecadores, dentre os gentios e judeus. Que conforme o capítulo 3, ele diz foram justificados pela fé em Cristo. E como ele diz no 4, eles foram justificados à semelhança de Abraão. Eles foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Como Abraão, Abraão também foi justificado, porque creu em Deus, esses homens eles também foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Eles receberam essa fé em Jesus e o perdão dos seus pecados, mediante a fé. É o que ele vai dizer no capítulo 5. E são esses que, pelo Espírito de Deus, são libertos da escravidão do pecado. É o que Paulo fala lá no capítulo 6. Todos que estão em Cristo, eles morreram para o pecado, portanto, foram libertos da escravidão do pecado. E eles não estão mais debaixo do domínio da lei. É o ensino de Paulo no capítulo 7. Então, o que ele diz aqui? Está em Cristo é o resumo de tudo que ele veio falando, tudo que ele veio ensinando na carta aos romanos, do início até agora são pra, essa declaração, essa promessa são para aquelas pessoas que pela fé em Jesus Cristo tiveram seus pecados perdoados e que foram aceitos por Deus é contra essas pessoas que Paulo está dizendo, não existe mais condenação não há condenação para quem está em Cristo Jesus e aí alguém pode perguntar que condenação é essa? de que condenação Paulo ele está falando aqui? A condenação aqui é o justo juízo de Deus contra o pecado. E quando nós pensamos nisso, irmãos, isso é uma coisa que nós deveríamos temer, é algo que deveria nos fazer tremer. Todos os homens que veem isso aqui deveriam tremer, que ouvem falar do juízo de Deus, deveriam ter temor, e isso deveria fazê-los irem em direção a Deus. Se nós não estamos em Jesus Cristo, Deus, o Criador de todas as coisas Que é juiz sobre todas as pessoas Que conhece todos os pensamentos do homem O Deus Todo-Poderoso Ele tem na sua mão o poder de nos condenar E de nos condenar eternamente ao sofrimento no inferno E mais, ele faria isso, se fizesse, faria isso com justiça Faria isso com justiça pelos nossos pecados Por causa dos pecados que cometemos contra ele ele é o Deus Todo-Poderoso, é o juiz de toda a terra e Ele fará justiça a todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Essa é a condenação que paira sobre a cabeça de todo homem. É a condenação que está sobre a cabeça de toda a humanidade, sobre a cabeça de todos os homens. E que será eterna, mas aqui os homens já começam a sentir os efeitos dessa condenação. Mas depois da morte irão enfrentar ainda de forma muito mais profunda a ira de Deus sobre a vida deles. Essa condenação que Paulo diz para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há. Ela deixou de existir. Deixou de existir a condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus olha para esses homens, eles não são mais tratados como os pecadores que eles realmente são. Eles agora são tratados como justos por causa dos méritos de Cristo que foram atribuídos a Ele, que foram aplicados, imputados a Ele através do Espírito Santo. E essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a declaração que abre o capítulo 8. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram encontrados por Ele. E essa é a maior bênção que alguém poderia querer. Se as pessoas entendessem o que significa isso, entendessem o que significa essa bênção de isenção de condenação, elas dariam tudo por isso Dariam a sua vida Dariam todo, todos os seus bens Todo o seu dinheiro Porque Para aqueles que estão em Cristo Jesus Não existe mais condenação É a primeira coisa que nós temos que notar Aqui nessa, nesse primeiro versículo Que Paulo fala E uma segunda coisa Que nós devemos ficar atento É que Paulo ele começa é, esse versículo Usando a expressão Agora pois ele diz, agora, pois, não existe mais condenação. E essas palavras ele usa para fazer um contraste com a situação atual do crente em Jesus e com a sua situação anterior, como ele vivia sem Cristo Jesus. E aí vem a pergunta, e qual, qual era a situação daqueles que estavam sem Cristo Jesus? Como é que eles viviam? Essa situação do homem sem Deus, do homem sem Cristo, é ela é descrita no capítulo 7, é que a partir do versículo 14, Paulo vai dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Essa era a situação do homem sem Deus. Nesse capítulo nós encontramos a, a condenação do homem sem Deus, condenado por essa lei que ele não podia cumprir, mesmo quando ele tentava, mesmo quando ele a conhecia, ele não podia cumprir. Então, ele olhava para essa lei, para a lei de Deus, e ele se via incapaz de obedecer, de fazer o bem que a lei mandava. Ele se via incapaz de fazer aquilo que a lei mandava que ele fizesse. Pelo contrário, ele fazia o mal que a lei proibia. Esse é o estado do homem sem Cristo. Mas agora, quem está em Cristo, Jesus, está... Para quem está em Cristo, Jesus, não existe condenação. O agora, então, vai introduzir a nossa nova vida em Jesus Cristo. O novo estado do crente diante de Deus. Que antes estava debaixo da lei, mas agora ele está debaixo da justiça de Deus em Cristo Jesus, antes ele estava gemendo debaixo dos requerimentos da lei, sem força para cumprir esses requerimentos, condenado pelos pecados, mas agora não tem nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o agora é a introdução do homem, é, que conhece a Deus, que conhece a Jesus Cristo, na justiça de Deus, então, o um homem miserável, do versículo 24 do capítulo 7, pode agora dar graças. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a bênção que vem sobre todos aqueles que entenderam o Evangelho e entregaram a sua vida para que Cristo fosse Senhor dela. Essa é a realidade daqueles que conheceram a Cristo, que foram resgatados por Ele e agora podem servir a Deus e agora receberam poder para viver uma vida agradável a Deus. E no verso 2, Paulo ele vai explicar por que, que não existe mais condenação. Qual a razão de não existir mais condenação? Ele já disse no, no capítulo, no versículo 1, um, que é por causa de Jesus Cristo. Mas agora ele vai expandir um pouco mais. Ele vai dizer quais são os motivos por, por que não existe mais condenação. E ele diz que porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, Jesus, Livrou você da lei, do pecado e da morte Então agora, essa lei do Espírito e da vida Nos livrou da lei do pecado e da morte E quando nós é, lemos, encontramos essa palavra lei aqui Ela é melhor entendida não como aquela lei de Moisés Que foi dada aos judeus Mas como um princípio, como um conjunto de regras Como um conjunto de determinações que o homem ele deveria cumprir e quando Paulo fala dessa lei, ele vai falar de duas leis nesse, nesse versículo. No versículo 2, ele fala de duas leis. Então, vamos começar com essa lei do pecado e da morte que Paulo fala aqui. Deus, ele estabeleceu uma regra. Ele estabeleceu uma norma. Uma lei que diz, aquele que pecar, esse morrerá. Ou então, o salário do pecado é a morte. Essa é a lei estabelecida por Deus. Portanto, quem quebrar essa lei... Aquele que pecar, ele será condenado à morte, tanto a morte física e, pra... e provisória, como também a morte espiritual e eterna. Essa é a condenação da lei, essa é a lei do pecado e da morte. Essa lei é a lei da qual todo homem está debaixo, está sujeito, toda a raça humana está debaixo dessa lei, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos estão necessitados, todos estão afastados da glória de Deus e precisam é, reatar agora esse relacionamento que eles têm com Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Essa é a lei do pecado e da morte. É o que Paulo vem ensinando na carta aos romanos. E aí ele fala também de uma segunda lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Essa é a outra lei que Deus estabeleceu. É uma segunda lei que Deus estabeleceu. É uma outra norma, uma outra regra, regra que Deus determinou, onde Ele diz que, mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo ele vai aplicar, imputar, transferir os méritos de Jesus Cristo para aqueles que creem em Deus. Essa é a segunda lei que Deus fala é a lei do Espírito e da vida. De maneira que a pessoa agora, debaixo dessa nova lei, ela pode ter vida. De maneira que agora ela pode novamente viver. Ela pode ser resgatada da condenação e andar agora num caminho que traz vida a ela. Essa é a lei do Espírito que concede vida em Cristo Jesus. Ela nos livra da primeira lei, que é a lei do pecado e da morte. O Espírito de Deus, aplicando os benefícios da morte de Cristo na cruz, nos liberta do poder dessa lei que nos condenava e que justamente nos conduzia para a morte, nos conduzia para a perdição eterna. A nova lei de Deus, a lei do Espírito e da vida, ela agora nos dá uma nova vida, ela nos conduz no caminho que agrada a Deus. Essa é a razão porque aqueles que creem em Cristo, eles não estão mais debaixo do pecado porque agora eles estão debaixo de uma nova lei, eles não estão mais sob a lei que é, eles não conseguiam, não conseguiam cumprir, que eles não conseguiam seguir por ela, agora eles estão debaixo da lei que traz vida, a lei do Espírito que dá vida. E aí no versículo 3, Paulo ele vai dizer qual o meio que Deus usa para aplicar isso sobre as nossas vidas. E ele começa dizendo que Deus ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer por causa do pecado que estava em nós. E ele diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Então Paulo diz que havia alguma coisa que a lei de Deus ela não podia fazer em nós. Por causa do nosso pecado, porque ela estava enferma, ou porque ela estava fraca por causa do nosso pecado. Então a lei ela não podia nos libertar do pecado, ela não podia libertar o pecador do seu pecado. Ela não podia trazer vida, ela não podia livrar o pecador. Pelo contrário, a lei ela realçava o nosso pecado. A lei era justificativa porque nós poderíamos ser mortos e enviados para a condenação. A lei ela só demonstrava como nós somos pecadores e não conseguimos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Porque a lei ela cobra uma obediência que não existe. É uma obediência que é impossível para os pecadores. É uma obediência que o homem pecador ele não consegue seguir. Então a lei ela não podia dar vida, a lei ela não podia libertar, ela não podia salvar, ela não podia redimir o pecador. O pecador ele estava condenado à morte e era impossível para ele mesmo seguir a lei de Deus e ter vida. E aí você vai me dizer, mas como é que a lei de Deus, a lei que Deus deu, não pode é, dar vida ao homem? É porque o problema aqui, irmãos, não é a lei. Porque a lei, ela é justa e boa, como Paulo diz A lei, ela é espiritual, mas nós, nós somos carnais a, a lei, ela é perfeita, mas nós somos imperfeitos A lei é boa, mas nós somos maus Então o problema não era a lei O problema éramos nós O problema era o pecado que habitava em nós É o que Paulo diz Aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne aquilo que nós não podíamos fazer a, o próprio Deus ele fez por nós então a lei, ela perdeu o poder de dar vida exatamente porque a carne, ela já estava morta, porque a, a nossa carne, ela estava morta nos seus delitos e pecados, é como se a lei ela fosse contaminada pela pecaminosidade humana e então o homem, ele não podia, ele não conseguia cumprir essa lei, ela ela se tornou fraca por causa do nosso pecado E por isso ela não podia, ela não podia salvar E quando nós vemos isso Nós percebemos que toda religião né, Todo conjunto de crenças Que é baseado em um código de ética Ou num código moral Ou numa moralidade e deveres Os quais sendo cumpridos Eles garantem a vida eterna Toda religião que pensa assim Ela está errada segundo Paulo está dizendo aqui em Romanos. Porque uma lei é um conjunto de exigências e o cumprimento delas sempre vai ser corrompido pelo nosso pecado. Nós nunca vamos poder ser salvos e receber vida através do cumprimento de alguma regra. Toda religião baseada no código de leis, no código de moral, ele... Vai estar errado, não vai conseguir dar vida ao homem Ele não vai conseguir restabelecer é, é, O relacionamento de Deus com o homem novamente Nós precisamos mais do que nós mesmos Nós precisamos mais do que o nosso empenho Nós precisamos que o próprio Deus Ele faça em nosso favor Nós precisamos que Ele vá adiante de nós É isso que Paulo diz Então aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne o próprio Deus fez foi o próprio Deus que fez em nosso favor e como foi que ele fez? ele fez enviando o seu próprio filho e é interessante quando Paulo usa essa palavra próprio aqui parece que ele quer chamar a nossa atenção chamar a nossa atenção para dizer que Deus, ele enviou o seu próprio filho então ele estava querendo dizer o custo que isso foi para Deus o custo que foi para Deus fazer isso em nosso favor ele enviou o próprio filho dele não foi o filho de outro foi o próprio filho dele, ele enviou o seu filho para que ele morresse no nosso lugar, para que ele recebesse a condenação da lei, e aí nós pudéssemos ter vida, nós pudéssemos receber os méritos da obra de Cristo nas nossas vidas, e assim ter vida, então ele enviou Jesus para que o nosso pecado fosse condenado na carne, condenado na carne de Jesus, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar, esse foi o meio de Deus, diante da nossa incapacidade de cumprir a lei, Deus enviou o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para receber a condenação que ela estava destinada a nós. Então foi o próprio Deus que fez em nosso favor. Essa é a bênção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles não estão mais sobre condenação, porque o próprio Deus enviou o Seu Filho para morrer e receber a condenação no lugar deles. E por fim, no, no, cap, no versículo 4, Paulo ele vai mostrar qual o propósito de Deus em fazer tudo isso. Por que, é que Deus fez isso? Por que, é que Deus resolveu tirar a condenação do pecador? Por que Ele resolveu dar nova vida a esse pecador? Porque Ele resolveu agora dar vida a ele quando ele estava morto nos seus delitos e pecados? Paulo vai dizer no versículo 4, que Deus fez isso a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Então ele fez isso para que a exigência, a finalidade, a demanda da lei ela fosse cumprida em nós. Paulo diz que Deus fez tudo isso para que a demanda da lei, aquilo que ele é, exigia na sua lei fosse cumprido, cumprida em nós. E aí você pode perguntar, qual é o preceito da lei então? Qual é essa demanda da lei? Porque Deus deu uma lei para o homem? Porque Deus tem uma lei que ele determina que o homem viva por ela? O que é que essa lei expressa? A lei de Deus, ela expressa a santidade de Deus, a santidade do próprio Deus. Ela expressa a justiça de Deus, o seu caráter perfeito, justo e bom. A lei demanda que todas as criaturas de Deus se submetam a Ele, se submetam a Deus e obedeçam à Sua vontade. Porque a lei ela é uma expressão de quem Deus é. Portanto, o desejo de Deus com a sua lei é que toda a criação, todos, aquele que, todos aqueles que ele criou, fossem como ele é, fossem o que ele é. O desejo de Deus é que todos nós fizéssemos aquilo que ele diz, que nós andássemos naquilo que lhe agrada. Mas como isso era possível para nós que somos pecadores? Como é que o preceito da lei ele podia ser cumprido em nós? Nós mesmos não podíamos fazer isso. Não havia poder em nós, não havia força em nós para fazer isso. E a resposta de Deus foi aquela que nós vimos no versículo 3. Em Cristo Jesus, nós cumprimos plenamente o preceito da lei. Cristo foi castigado no nosso lugar, pagando assim a penalidade da lei. Ele experimentou a morte no nosso lugar e Ele mesmo cumpriu a lei, enquanto ele esteve aqui na terra, e agora nós somos, nós recebemos os méritos de Cristo, os méritos que Cristo obteve ao cumprir a lei, e nós somos considerados justos diante de Deus, então foi o próprio Deus que fez o nosso lugar, agora reconciliados com Deus, tendo agora paz com Deus, é, estando Livres da condenação, nós podemos viver uma vida debaixo do Espírito que nos conduz a Deus e nos faz a cada dia sermos mais como Jesus Cristo. Agora nós podemos olhar para frente, para o futuro e vislumbrar um dia que nós seremos como Ele é. Então o preceito da lei, Ele agora pode ser cumprido em nós. Então essa... É a alegria que Jesus Cristo nos dá. É por isso que nós podemos nos alegrar e entrar na presença de Deus, o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Deus fez por nós tudo aquilo que nós estávamos impossibilitados de fazer. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele nos guardou da condenação, entregando o Seu Filho para morrer no nosso lugar. E agora nós podemos ter o preceito da lei sendo cumprido em nós, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi o nosso representante, que foi o segundo Adão, né, que nos tornou justos diante de Deus. E aí, depois de ver tudo isso, depois de ver toda a maldade do homem sendo, sendo descrita desde o capítulo 1, vendo como o homem não podia, por ele mesmo, ser salvo da condenação, vendo que o homem estava impossibilitado de fazer a vontade de Deus... Paulo, ele termina o capítulo 8 dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor que Deus resolveu nos dar. E ele vai dizer lá nos versículos 30, a partir do versículo 31, eu queria que você acompanhasse aí comigo, ele diz assim que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele? Todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Livres da condenação, agora nós vivemos para Cristo Jesus e podemos estar junto, juntos com Ele de maneira que nada, nem nessa vida, nem na outra, pode nos separar Desse amor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele pela Sua bondade em nos resgatar dos nossos pecados. Senhor Deus, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Somos, glorific... Somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, nos encontrou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda... Não te conhecíamos nem buscávamos por ti, Senhor. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos encontrou e nos deu vida, nos livrou da condenação, entregando o teu próprio filho para morrer no nosso lugar, Pai. E ele ressuscitou, Senhor, para que nós fôssemos justificados diante de ti. Que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado através das nossas vidas, que andando, Senhor, no teu espírito, possamos dar glória, honra e louvor a ti e que o Teu nome possa ser glorificado sempre, Senhor, através de nós. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome por isso. o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.